0: Stell dir mal vor, Instand jetzt in unserem Team wäre außer uns noch Wolf Fuß, Frank
1: Buschmann, Marcel
0: Reif, Bela Rethi.
1: Hm? Oh, nicht auszudenken, da würden wir uns ja alle ums Mikro prügeln und für uns würde, für uns beide, da würde viel weniger Text bleiben. Also ich glaube, das, das wäre nicht gut. Ja, so ähnlich ist es
0: aber aktuell bei den Bayern und zwar in der Offensive. Zu viele Stars für zu wenig Startplätze. Oliver Bierhoff, der schlägt da jetzt schon Alarm, befürchtet Auswirkungen auf die Weltmeisterschaftsambitionen der Nationalspieler und eben auch Auswirkungen deshalb für die Nationalmannschaft.
1: Darauf gucken wir heute im Top-Thema. Ist die Konkurrenzsituation bei Bayern schädlich für den DFB oder profitieren am Ende vielleicht sogar sowohl die Bayern als auch die Flickelf davon? Außerdem fordern wir DFB und Bundesliga-Clubs genau jetzt, also Stand jetzt zu Investments in den Frauenfußball auf und wir sagen euch, was es an der Tour de France der Frauen noch zu verbessern gibt.
0: Und wir sagen, guten Morgen zu einem weiteren Tag. Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mein Name ist Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Manchmal auch mehrmals am Tag. Nee, eigentlich immer mehrmals am Tag. Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Kommentar Ja, ab heute gilt es. Ab heute müssen der Deutsche Fußballbund und die Vereine den Schwung aus der Europameisterschaft mitnehmen und nachhaltig nutzen, um dem Frauenfußball in Deutschland richtig nach vorne zu bringen.
1: Ja, einen richtig besseren Zeitpunkt gibt es auch einfach nicht, denn trotz dieses verlorenen Finals, das DFB-Team hat wirklich die Werbetrommel gerührt, also richtig gerührt. Das war eine absolute Steilvorlage vor fast leere Tor, aber jetzt muss man ihn auch reinmachen. Ja, aber wie soll das jetzt
0: umgesetzt werden? Es gibt ja im Prinzip ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du ballerst jetzt massiv Geld in den Frauenfußball, um aus der Bundesliga ein absolutes Hochglanzprodukt zu machen und damit auf dem Markt zu bestehen. Oder du lässt die Bundesliga jetzt mit dem Schwung aus der Europameisterschaft im Rücken aus sich herauswachsen und dann mittelfristig den Spielerinnen echtes Profitum zu ermöglichen.
1: Also ich glaube, so wirklich praktisch gibt es diese zwei Möglichkeiten gar nicht. Das ist eher so theoretischer Natur, denn wenn du jetzt wieder sagst, das muss nach dem Anschub durch die EM aus sich selbst wachsen, dann vertrocknet dieses zarte Pflänzchen, was da jetzt hochkommt wieder, wie schon nach dem Olympiasieg 2016 zum Beispiel, als man daraus eben nichts gemacht hat. Nee, also DFB und Männerbundesligisten, die müssen jetzt in Vorleistung gehen und ordentlich in ihre Frauenabteilung investieren, denn das hat die EM ja bewiesen. Der Frauenfußball hat international endgültig ein Niveau erreicht, um ihn auch wirklich vermarkten zu können. Das hat sich ja in der Champions-League-Saison schon angedeutet. Da purzelten ja einige Zuschauerrekorde bei Barcelona, in England. Also Und das hat sich jetzt ja fortgesetzt, also im Wembley-Stadion mit dem EM-Finale, geschlechtsübergreifend mit den meisten Zuschauern und 18 Millionen am Fernsehgerät in Deutschland, das muss man sich auch erstmal reinziehen. Also diese Chance sollten sich der DFB, die Vereine, die Bewerber um die Medienrechte und auch die Sponsoren einfach nicht entgehen lassen.
0: Ja, und man muss ja dazu auch noch sagen, es gibt ja auch Vereine, die es schon vormachen mit dem VfL Wolfsburg und mit Bayern München. Hat man ja Beispiele, dass so etwas funktioniert, wenn die Vereine für ihre kompletten Abteilungen, für ihre Profiabteilungen alternativen Möglichkeiten äh, darstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt, äh, dass die dann auch gefordert sind, jetzt auch mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen. Es gibt ja einige, die vielleicht warnen, die sagen, ich ja, habe das ganze Geld, das steckt doch im Männerfußball. Wo soll denn noch die zusätzliche Kohle herkommen, um jetzt auch noch den Frauenfußball zu alimentieren. Vielleicht liegt ja genau da die Chance, dass sich die Frauen vom viel zu großen Kuchen des Männerfußballs auch mal was abschneiden. Das wäre doch zum Beispiel nicht schlecht. Wir streichen überall eine Null und diese Null geben wir dann äh, dem Frauenfußball. Wenn sich die obszönen Summen im Männerbereich dadurch etwas gesund strumpfen lassen würden, wäre das für alle Beteiligten
1: vielleicht langfristig die beste Lösung. Top-Thema Apropos, die besten, die beste Lösung. Apropos, gut. Wie gut ist eigentlich der schon wirklich extreme Konkurrenzkampf bei Bayern München?
0: Ja, für die Bayern ist das super, ne? Absoluter Luxus, so viele starke Spieler im Kader zu haben, bestens für den Kampf dann auf drei Hochzeiten vorbereitet zu sein.
1: Ja, Mané, Sané, Gnabry, Coman, Musiala, Müller, dazu die Backups, Tell, Schuppumoting, Zirkse, also schon klasse, ne? Problem ist aber nur, von denen können ja eigentlich maximal nur drei spielen, also da wird's ein Hauen und Stechen um die Ansatzminuten geben. Stimmt aber genau, das wollen die Bayern ja. Sie wollen ja bewusst Reizpunkte
0: setzen, damit die Konzentration immer oben ist, keiner sich seines Platzes sicher sein kann und immer alles aus sich herausholt. Also Oliver Kahn und Hassan Hasan Salihamidzic freuen sich über ihr Luxusproblem und Julian Lagelsmann im Prinzip sicher auch, auch wenn er
1: deshalb jetzt viel kommunizieren muss. Aber Oli Bierhoff, der findet das eher weniger gut, denn bei den ganzen Spielern, da sind ja auch einige dabei, Ja, die wollen ja eigentlich bei der WM in Katar dann zum Stamm zählen, wäre nur blöd, wenn die zum Beispiel bei Bayern bis zur WM eigentlich fast nur auf der Bank sitzen würden, Gnabry zum Beispiel oder Sané oder sogar Müller, also bei Hansi Flick galt ja bisher eigentlich immer das Gesetz, Gnabry spielt immer, aber was macht er, wenn der jetzt bei Bayern eben deutlich weniger spielen hat?
0: Naja, das könnte für die Nationalmannschaft sicher schon ein Problem werden, wenn Flick auf Spieler ohne ausreichende Spielpraxis setzen müsste. Ein größeres Problem jedenfalls als für die Bayern. Aber denen wird es grundsätzlich jetzt erstmal egal sein, wie die Nationalmannschaft in Katar dann abschneidet. Also äh, zumindest mal kurzfristig. Denen geht es selbstverständlich ja erstmal um ihre eigenen Erfolge. Ja. Die müssen sie einfahren und für die brauchen sie nun mal diese Reizpunkte und dieses Luxusproblem, das sie haben. Das hat man ja in abgelaufenen Spielzeiten gemerkt. Du musst mit einem breiten Kader auftreten, sonst gehen die am Ende Halbfinale, vielleicht sogar Finale, ja dann auch die Körner aus. Aber für die Bayern selbst ähm, würde das nur zum Problem werden, wenn Nagelsmann das Ganze nicht moderiert bekäme.
1: Aber vielleicht ist das ja alles generell gar kein so großes Problem, wie im Moment alle denken. Denn Bayern tanzt ja, wir haben es ja eben gesagt, voraussichtlich länger auf drei Hochzeiten, geht man zumindest mal davon aus. Also da wird wahrscheinlich so viel rotiert, dass letztlich alle irgendwie zu ihrem Recht kommen. Also alle Spieler ihre Einsätze kriegen. Und da wird sicher keiner der Bayern-Spieler dann ohne wirkliche Spielpraxis nach Katar fahren. Und vielleicht ist das ja auch gerade gut. Vielleicht kommen sie ja gerade auf so eine dosierte Anzahl an Einsätzen, dass sie eben nicht überspielter in Katar ankommen, sondern vielleicht genau die Dosis haben, die sie brauchen, um super zu sein und nicht zu viel schon in den Knochen zu haben, um dann einzubrechen. Also vielleicht sind sie genau dann dadurch auf ihrem Leistungszenit. Wäre ja auch mal zu überlegen. Also Olli Bierhoff, mach mal Puls auf 60. Alles gut. Heute in der Sportgeschichte. Ja, das
0: werden die meisten Formel-1-Fans sicher nicht mehr wissen. Aber... Heute von 69 Jahren. Am 2. August 1953 fuhren tatsächlich zwei Rennautos aus der DDR in der Formel 1 mit und zwar auf dem Nürburgring.
1: Ja, ein gewisser Edgar Barth, der saß in einem EMW der Eisenacher Motorenwerke, das war diese Fabrik, die später unter dem Namen Wartburg bekannt wurde. in Wartburg in der Formel 1, wie irre. Und in einem identischen Fahrzeug saß Rudolf Krause, aber ja, auf dessen Wagen klebt ein BMW-Label.
0: Ja, der, der Fake-BMW, der wurde am Ende immerhin 14. von 16 Startern. Äh, der Wartburg dagegen, naja, der fiel nach elf Runden wegen eines
1: defekten Puffs aus. Ja, und danach senkte die Staatsführung der DDR auch gleich wieder den Daumen. Weitere Ausflüge in die Formel 1 gab es dann nicht mehr. Die DDR hielt sich fern von dem kapitalistischen Spektakel.
0: Ja, ja, erst 1986 geriet man wieder in ideologische Nöte, als das sozialistische Bruderland Ungarn äh, die Formel 1 nach Budapest holte. Und viele tausend DDR-Bürger pilgerten dann auch natürlich zur Rennstrecke nach Ungarn. Analyse
1: Und im Radsport, da pilgert man jetzt nicht nur wegen der Tour de France der Männer nach Frankreich, nein, jetzt mittlerweile auch wegen der Tour der Frauen, denn diese Premierenauflage, die war schon richtiger Erfolg, ne?
0: Naja, das ist, kann man sagen, das war eine wirklich gute Sache, stimmt. Die Fans kamen an die Strecke, es war große Stimmung, wurde erstklassiger Sport da auch geboten in 190 Ländern, das Ganze übertragen in Frankreich, ich lag die Einschaltquote sogar bei über zwei Millionen, aber es gibt mal da trotzdem Verbesserungspotenzial, ne?
1: Ja, das war Ah, ja auch eine Premierenveranstaltung, da kann doch nicht alles perfekt sein, aber ein bisschen was muss ich noch verbessern, Streckenführung zum Beispiel, das war ein großer Kritikpunkt im Peloton, denn weder die Alpen noch die Pyrenäen standen überhaupt auf dem Programm, nur die Vogesen wurden mal kurz ein bisschen befahren, also da würde ich mal sagen, das geht noch ein bisschen spektakulärer und auch ein Zeitfahren, finde ich, hätte die Tour sportlich durchaus aufgewertet und vielleicht auch das Ergebnis ein bisschen interessanter gemacht, war spannend, aber trotzdem so ein Zeitfahren, das ist noch, ja. Ja,
0: also, kann, kann, kann man, machen, ne? Also, also, aber, aber, offensichtlich haben das nicht alle so gesehen. Die Tourchefin zum Beispiel, die hat gesagt, dass bei Zeitfahren immer vergleichsweise weniger Zuschauer an der Strecke sind als beim normalen Etappenrennen sozusagen. Und äh, man
1: wollte natürlich bei der Erstaufslage das Ganze möglichst attraktiv gestalten. Ja, das ist ein valides Argument, wobei natürlich ein gut platziertes Zeitfahren, so in so einer Naturkomposition schon für viel Spannung, dann auch fürs Gesamtklassement sorgen kann, aber die Tour war ja auch nur acht Etappen lang, aber das ist auch ein Punkt, was man vielleicht dann noch mal verändern muss, das Ganze ein bisschen ausdehnen. Aber das unterschiedliche Niveau im Feld war auch ein Kritikpunkt. 24 Teams sind gestartet und wenn man so viele Teams dann ins Rennen schickt, ist das natürlich auch klar, dass da ein erhebliches Leistungsgefälle dann drin ist. Und dieses unterschiedliche radfahrerische Niveau, was sich da gezeichnet hat, war dann auch die Ursache für einige Stürze. und Da gab es ja gerade zum Anfang einige schwere Stürze sogar. Aber insgesamt wollen wir eigentlich gar nicht zu viel meckern. Der positive Eindruck dieser ersten Tour de France der Frauen, der überwiegend Die Grundlagen sind also gelegt, würde ich mal sagen, und mit ein paar Feinjustierungen, glaube ich, wird da in den nächsten Jahren wirklich eine richtig, richtig tolle Radsportveranstaltung anreifen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. In Lyon, da werden heute um 14 Uhr die Playoff-Spiele der Conference League ausgelost. Also auch eine richtig tolle Veranstaltung. Mit im Topf ist der erste FC Köln und der freut sich dann schon auf Reisen durch die europäische Provinz. Aber Köln gehört zu den gesetzten Mannschaften, also die könnten da vielleicht weit kommen.
0: Ihr habt eine gesetzte Mannschaft, sind auch wir zwei beide, oder? Also ich hoffe also jedenfalls immer. bei euch, ja, für morgen früh ab sieben Uhr sieben oder wann auch immer ihr Stand jetzt gerne hören wollt mit den immer aktuellen, aktualisierten Nachrichten. Das könnt ihr natürlich jederzeit tun im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sport
1: Richtig, hier kriegt ihr uns, denkt ans Abonnieren, dann kriegt ihr uns und nicht äh, Buschmann, Fuß, äh, Reif und Reti, die kriegt ihr woanders, die kriegt ihr auch, aber eben nicht hier, Stand jetzt nicht, mal gucken, vielleicht überlegt sich ja irgendwann mal jemand und sagt, ey, ich tausche ich aus, hole ich mir die anderen vier, glaube ich ja, aber
0: Du meinst, nicht. wenn sie Karriere machen wollen, kommen sie dann zu uns sie Dann her? auf
1: jeden Fall, ja, wenn sie, wenn sie ja, richtig, auch. richtig Kohle machen wollen, dann kommen sie hierher.
0: Ja gut, da haben wir momentan aber noch keine Verfügbarkeiten, es tut mir <lacht> leid, aber sie können ja mal ein Bewerbungsschreiben <lacht> schicken.
1: Puh. Das könnten Sie mal tun. <lacht> Bis dahin gibt es einen Gruß und einen Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.